0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Bucks qui viennent d'arracher un Game 7 face aux Nets qui se jouera dans la nuit de samedi à dimanche des Clippers qui mènent actuellement face au Jazz après leur victoire dans le Game 5 sans Kawhi Leonard qui sera également absent du Game 6 des Sixers au bord de l'élimination après avoir gâché des avances confortables face à des Hawks accrocheurs de la crise interne qui se joue à Dallas et des Suns de Phoenix qui sont toujours la seule équipe qualifiée à l'heure actuelle pour les finales de conférence, pour discuter de tout cela avec moi, c'est avec une immense joie que j'accueille Alex de Trash Talk. Salut Alex Salut Monsieur Josh, comment
1: ça va bien Alex, ah, bah
0: ça va bien, j'ai cru que tu ne m'entendais pas, dis donc. Si,
1: si, je t'entends bien, je t'entends impeccable. Euh, J'écoutais ta, ta, ta magnifique intro.
0: Ouais, euh, bah ouais, attends, ouais. ce Game 6 entre les bugs et les nets, euh, j'ai regardé ça ce matin... Mmh. Euh, aux premières heures de la matinée en replay et euh, et voilà et game 7 quoi. Game 7, on est prêt, on est on est on est chaud, c'est samedi soir, 2h30 du matin.
1: Exactement. Alors cette,
0: cette série elle est un peu bizarre parce que moi je m'attendais à un peu un clash de titans. J'avais j'avais presque tendance à dire est-ce que c'est pas la finale avant l'heure entre guillemets parce que c'était pas la finale avant l'heure mais ça semblait être une euh, un, une confrontation qui allait un peu décider de d'un des gros favoris euh, pour le titre. Et au final, c'est une série assez étrange à laquelle nous assistons, un peu à l'image de la saison, qui n'a pas épargné la ouais. santé des joueurs. Euh, voilà, on a eu deux matchs pliés assez rapidement par les Nets à domicile pour débuter la série, euh, même si euh, James Harden s'est blessé au, au bout de 43 secondes dans le Game 1. Ensuite, il y a eu la blessure de Kyrie Irving, qui est venu rebattre les cartes. Dans le Game, game 4, le game
1: 4 hein, la blessure de Kyrie. Ouais. Ouais. Euh, voilà, les Bucks
0: euh... ont gagné deux fois sur leur parquet. On a eu la grosse perf de Kevin Durant dans le Game 5, avec un soutien presque inespéré de Jeff Green. Et voilà, on a eu le retour aussi de James Harden sur une jambe dans ce Game 5. Et puis le Game 6, voilà, Chris Middleton, Janice Santé Compo impeccable, égalisation à trois partout. Donne-moi un peu ton sentiment sur cette série à l'aube du Game 7.
1: Alors, écoute, bah comme, tu, comme tu viens très bien de le résumer, c'est une série avec pas mal de rebondissements. Euh, parce que, bon, bah déjà, les deux premiers matchs des Nets, au bout de deux matchs, on a vraiment la sensation que Milwaukee est dans une impasse, que les Nets ont beaucoup trop de talent. Euh, moi, j'avoue que j'ai été très surpris de voir les Bucks aussi peu capables d'attaquer sur les Nets lors des deux premiers matchs. Mmh. Et puis après, euh, quand même changement. Avant même, donc il y a la blessure d'arden dès le match 1, ok. Mais avant même la blessure de Kyrie au match 4, on note un peu un, un, un changement d'ambiance dans cette série. Déjà ça ça va à Milwaukee. Les joueurs des Bucks sont euh, survoltés devant leur public et ils décident de faire un choix très clair. C'est de pourrir le truc, de ralentir le jeu de mettre des coups, de jouer dur et d'utiliser toutes les petites choses qui font aussi les matchs de basket sur lesquels ils ont l'avantage, le jeu physique, la taille et tout. Et donc on a vu un match 3 euh, très marquant, c'est-à-dire vraiment un match mais c'est dégueulasse comme match, c'est une guerre de tranchées qui ah, nous oui. a rappelé bah, on aurait dit un franchement, on aurait dit un Pacers Knicks dans les années 90, <rire> tu vois où, ça, ou exactement. un truc comme ça quoi. Donc des <rire> matchs bon, que, que j'aime bien regarder, tu vois, mais, ouais, mais bon, qui ouais. sont très 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 spéciaux et surtout qui, qui ont un peu rien à voir avec la NBA actuelle.
0: Oui, avec euh... ces deux équipes-là. Je veux dire qu'ils sont quand même deux équipes offensivement ultra com euh, compétitives. Quoi. Enfin, Normalement, oui. Il y a du matos, quoi.
1: Bien sûr. Et donc, après, on a le match 4 où les Bucks démarrent hyper fort encore. Euh, les Nets répondent très, très bien. Et là, Kyrie se blesse. Coup dur pour les Nets, ça égalise à 2-2. Ensuite, bon bah, le Kevin Durant chaud. Donc, c'est vraiment une... C'est vraiment une série pleine de rebondissements parce que Kevin Durant là dans le match 5 où il est extraordinaire. Enfin je veux dire on a rarement vu euh, Franchement on a rarement vu une perf comme ça offensive euh, pff, à coup de jump shot et tout, il est, ouais. il est injuste Kevin Durant, il est, il est il est énervant pour les défenseurs, ça doit être l'enfer. Mais malgré ça, tu vois dans le game 5, malgré la perf de Kevin Durant, ils peuvent ils peuvent gagner les Bucks hein. pour moi, ce sont évidemment, évidemment il y a Kevin Durant qu'on voit du lourd. Mais derrière, ce sont les Bucks qui ne font pas ce qu'il faut, je trouve. Ils avaient le match en main. Et euh, après, il y a le match 6, là, qu'on a vu, donc, euh, là, la nuit dernière, au moment où on enregistre, là. Euh, bon, maîtrisé par les Bucks, vraiment maîtrisé. Ils sont allés chercher leur Game 7. Donc, euh, très, très, très hâte d'être à samedi soir, enfin, dans la nuit de samedi à dimanche, pour, euh, pour checker ce match 7, parce que je, je pense qu'on qu peut encore avoir des surprises dans ce genre de match.
0: Ouais, effectivement. Alors déjà, moi, j'ai souligné des, quelques, quelques détails euh, auxquels je vais faire attention dans ce match 7. Euh, concernant Brooklyn, je vais faire attention à l'entame du match, parce que ces deux derniers matchs, Brooklyn, ils ont quand même mal entamé leur histoire à chaque fois. Alors dans le Game 5, ils ont réussi à faire la différence parce que Kevin Durant joue 48 minutes, et qu'il était sur sur une autre planète, clairement le mec il était dans la stratosphère avec Thomas Pesquet. Ah bah là,
1: ouais, voilà, c'est ça.
0: Voilà. <rire> il était en orbite. Est euh, Jeff, il y a eu Jeff Green. En fait, ils ont besoin les Nets dans ce game set euh, que Kevin Durant euh, fasse euh, fasse ce qu'il fait. Alors, j'aimerais ouais, bien qu'il perde moins de ballons qu'au match 6. Là, il a aussi match 6, il perd 7 ballons, ça c'est trop. Il va falloir qu'il soit un peu plus propre euh, en termes de... Il est, de, est défendu de... très
1: agressif aussi. Hein.
0: Oui, Touche. oui, oui. Il
1: est défendu oui. très agressif. Ah, oui. Alors, c'est vrai qu'il doit faire plus attention à la balle, mais euh, c'est vrai qu'il
0: est, il est défendu... Euh, ben
1: bah, voilà, et on le pousse à la faute, quoi.
0: C'est pour ça que je dis qu'il faut que quelqu'un sorte un peu du lot à ses côtés, parce que ça permettra à, à Durand d'avoir un peu plus d'espace, de respirer un peu plus. Parce que quand les, les Bucks voient que les autres, ils n'arrivent pas à planter les tirs, bah, ouais. c'est plus facile de se concentrer sur Kevin. Donc ah, ça euh... c'est clair. <rire> j'ai hâte de voir James Sarden. Alors, il nous a fait un match 5 euh, bah, comme il pouvait sur euh, limite euh, en cl à cloche-pied Le match 6, il n'a pas été complètement atroce, mais on voit bien que latéralement, il peut pas bouger. Il a aucune explosivité dans les jambes et voilà, donc on j'ai hâte de voir comment il va continuer à, à évoluer sur le terrain et puis bah entre Jeff Green, Black Griffin euh, Landry Chamed, Bruce Brown, Nick Laxton Mike James, il faut que un de ces gars-là, plus, plus particulièrement Jeff Green, Black Griffin, parce que c'est eux qui ont les minutes de jeu il faut que ces mecs-là répondent présents dans ce match 7 quoi. Clairement. Joe
1: Harris aussi Joe Harris alors
0: j'allais y venir Oula. Joe Harris c'est peut-être la plus grosse déception pour moi de cette série, le mec sur les 4 derniers matchs, il est à 5 sur 24 au tir à 3 points et je me dis c'est juste pas possible en fait c'est juste pas possible qu'il continue comme ça. Qu'est-ce qui lui arrive à Joharis Le gars était une torche humaine pendant la saison, et là il nous cochonne mais absolument. Tous il les est vaches. surveillé.
1: Hein il est surveillé. Il a, il a des tirs ouverts qu'il met pas, qu met habituellement. Je suis d'accord, mais d'une manière générale, il est bien surveillé. Ça euh, va, toi, c'est Joharis. Ok, ouais, je comprends.
0: Moi, franchement, c'est Mac hein. Ah oui euh, Ah oui. Oui, oui, oui. oui. Le match ah, 5. Moi je parlais des Nets Moi je dis que les Nets ouais. peuvent débloquer la situation Au match 7 via Joe Harris Je pense que Joe Harris ouais. a un vrai rôle à jouer dans ce match 7
1: Ouais bah je pense que côté Bucks euh, Mike Budenholzer euh, peut faire perdre Ou peut faire gagner les Bucks euh, En fonction des, des quelques décisions qu'il ouais. prendra Dans le match 7 En fonction des rotations, de ce qu'il va choisir de Qui va envoyer en défense sur KD et comment euh, Et de, du message qu'il veut faire passer à son groupe parce que pour l'instant Mike Budenholzer euh, fait pas une si grande série que ça, quoi.
0: Mais pas Donc, du tout, euh, Après, il a une
1: équipe forte en face, mais, mmh. mais je suis sur ma fin en termes d'ajustement euh, côté uh, Buddenholzer, comme, euh, comme chaque année en playoff depuis maintenant trois ans hein, avec Budenholzer, hein.
0: ah, mais C'est incroyable, il n'exploite pas les mismatchs. Euh, je je il... continue de, de me dire qu'il il laisse Antetou Campo prendre des trois points. Alors, je comprends bien, c'est sa superstar, tout ça, mais... J'ai trouvé une stat intéressante. Les dix derniers matchs où Pantetu n'a pas tenté un seul trois points, ouais. ils les ont tous remporté les matchs. Tu te rends compte? C'est dingue comme stat. Et là, il dingue. dit, il dit en conférence de presse, ah, mais ça n'a rien à voir. Là, j'ai pas tenté parce qu'il y avait pas eu d'opportunité. J'ai eu deux tirs, deux tirs ouverts que j'ai pas pris. Je dis pas qu'au game 7, je vais pas en tirer un ou deux. Ok, mec, ouais. mais c'est pas du tout ça qu'il faut faire, en fait. Non, quand, non, il pense, quand il prend quand son fait de fadeaway jump shot face à James Harden en poste bas dans le game 5, dans les dernières minutes du match, je suis désolé, c'est n'importe quoi. <rire> c'est juste n'importe quoi. C'est n'importe quoi.
1: C'est la preuve d'un manque de confiance aussi. C'est la preuve aussi d'un manque de préparation tactique pour ce genre de moment. Mm -hmm. Et c'est là que j'en reviens à Buddenholzer. C'est pas que du tout que je veuille exenter Yanis de tout reproche. Moi, pour moi, Yanis, quand il pull up à trois points alors qu'il reste 18 secondes sur l'horloge. Exactement il me rends moi, aussi. Ah, moi me si ça m'en me et ça c'est que lui c'est pas le coach c'est une superstar c'est à lui de faire des choix un peu meilleurs par contre sur les systèmes de fin de match il y a du Yanis qui parfois est un peu en mode œillère hier tête baissée mais il y a mm -hmm. aussi beaucoup de Budenholzer beaucoup ouais. Budenholzer peut appeler d'autres systèmes euh, bon après c'est pas simple parce qu'il a aussi Jero Holiday qui fait une série assez
0: moyenne au tir ouais, il et fait, fait sa meilleure série... imi... il fait sa meilleure imitation d'Eric Bledsoe dans cette série hein. <rire> Au tir, parce qu'après en tire, défense ouais. il, fait, il fait beaucoup Bien mieux sûr. et puis il y a, il y a la, la distribution également,
1: mais c'est vrai qu'au tir c'est pas terrible, donc on a une série très serrée parce que malgré les rebondissements, les blessures, les machins, les équipes se rendent coup pour coup, euh... ouais ça, ça sent le très beau Game 7
0: oui parce que enfin, alors, beau ouais. beau c'est peut-être pas le bon mot mais gros le très gros, ouais. gros c'est ouais, voilà <rire> parce que effectivement Holiday il, il, il est alors j'ai regardé ses stats c'est 40, 40 près de 41 au tir près de 31 à trois points donc c'est assez moche mm -hmm. euh, de façon générale de toute façon les Bucks souffrent avec leur adresse longue distance c'est quelque chose auquel je m'attendais pas forcément de voir les Nets poser autant de problèmes en dé, euh, en défense euh, Bucks. Je m'attendais pas forcément à ça.
1: Bah, C'est vrai qu'ils mais...
0: défendent mieux que prévu. Hein. Oui, franchement, le, la, la stratégie mise en place est plutôt bonne. Et pour moi, finalement, euh, on voit bien que Chris Middleton, s'il arrive à régler la mire et à, et à faire un match similaire à ce Game 6 qui était juste magnifique, hein, euh, je crois qu'il a 11 sur 16 au tir, hein, euh, il a débloqué toutes les situations, il a marqué euh, les shoots qu'il fallait quand il fallait, ce qui est très important. Ouais. Euh, voilà, les Bucks, tant que le duo Giannis-Middleton fonctionnera, je pense que ça va aller pour eux. Maintenant, comme, comme tu dis, un match 7, on sait ce que c'est. C'est souvent une purge en termes d'adresse. Et, et là, c'est le mental. C'est le mental qui va prendre le dessus. Et, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Quoi. Ouais, j'ai hâte de voir ça Kevin être Durant être...
1: dans cette situation. Oui. Euh, avec quand même une équipe, euh, bon, j'allais dire de role player, mais il y, y aura James Harden, mais James Harden, il joue comme un role player là parce qu'il est blessé. Mm -hmm. euh, donc j'ai hâte de voir aussi Kevin Durant dans cette situation de game 7 où Kevin Durant mm -hmm. a quand même l'occasion là de taper du poing sur la table comme il l'a fait au game 5 et de recommencer en disant non non mais il n'y a pas moyen en fait. Ouais. Il y a pas moyen,
0: genre personne va m'éliminer. Voilà. Complètement. On va voir, mais ça va être ouais, ça va être passionnant à suivre. Ouais. Et comme tu dis, Budenholzer, j'ai hâte de voir aussi sa couverture défensive euh, sur Kevin Durant, parce qu'on voit bien que Kevin Durant, depuis le début de la série, exploite Lopez sur les drops en défense, dans les pick and roll qu'ils font en, en tête de raquette au-delà de la ligne des trois points. Et, et je comprends pas pourquoi euh, Budenholzer n'est pas passé sur un 5 plus petit. Alors je comprends bien qu'il n'y a, euh, a pas Di Vincenzo, mais tu peux toujours mettre Pat Connington à la place de Lopez et...
1: Il le fait beaucoup, hein. il, le fait beaucoup. Ouais. il joue
0: beaucoup avec
1: euh, Juro Holiday, Conotone, Middleton, <coughs> Yanis mm -hmm. et Tucker. Il le fait, il varie, parce qu'il faut voir aussi, euh, Brook Lopez amène du rebond offensif, Brook Lopez vrai. amène d'autres trucs. Et Mais de la protection que... du
0: cercle, voilà. il, dé il défend très bien le cercle.
1: Donc il amène d'autres trucs, Donc euh, là-dessus, à la limite, je, je, je veux bien entendre ce que fait euh, Buddenholzer là-dessus, C'est pas non plus complètement dénué de, de sens. Mais je suis d'accord avec toi, Brooke Lopez est en galère en défense sur les Switch. Bon, après, c'est normal en même temps. Quel pivot n'est pas en galère en défense sur les Switch face à ses nets, là C'est compliqué quand même, hein
0: Ouais, ouais, complètement. Ouais. Bon, à voir. Et puis, ce match 7, voilà, s'annonce. Euh, comme tu dis, Kevin Durant a, a, fort, a, a beaucoup de choses à, à prouver dans ce match. Parce que s'il passe complètement à côté, est-ce qu'on oublie... Est-ce que le match 5... Euh, alors, il ne s'oublie pas ce match 5, parce que là, il, il est gravé dans les tablettes de l'histoire. Mais, euh, mais ah non, non, mais
1: tu as raison, si les nets sont éliminés, ce match 5
0: a beaucoup moins de sens et beaucoup moins de poids. Hein. Exactement, ouais. la, manière, points, la, manière, sûr, sûr. la manière va compter. Après, si Kevin Durand fait son match et qu'il est complètement isolé, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le match 5, il ne le gagne pas si Jeff Green ne prend, prend pas feu dans, ce, dans cette rencontre. Quoi. Ouais. Je crois qu'il est à 7 sur 8, à 3 points, 27 points, un truc comme ça.
1: Non, mais les Bucks avaient les moyens de le gagner, clairement. Oui, oui, clairement. oui. oui.
0: Mais c'est ça, c'est que de toute façon, les Nets l ont, ont gagné un match à l'arrache alors que Jeff Green euh, était là parfaitement à épauler, à jouer son rôle aux côtés de Kevin mm -hmm. Durant. Ouais, ouais, ouais. Les Nets, c'est leur seul, leur seul radeau de survie, ça va être ça. C'est qu'un un gars euh, à côté de Durant est capable de surnager et d'apporter de, de l'impact offensif. C'est ça leur problème aujourd'hui, c'est de nourrir la marque face ouais, ouais. aux Bucks. C'est exactement, un...
1: exactement ça.
0: On verra ça. Euh, Utah Clippers, est-ce que tu as été surpris par cette victoire des Clippers lors du match 5 derrière un Paul George de Gala On a un peu retrouvé l'énergie euh, du Paul George des, des, des Pacers d'Indiana. Euh, 37 points, 12 sur 22, tir 16 rebonds, 5 passes, 2 contre. Euh, extraordinaire match Reggie Jackson bah, il a trouvé son rôle aux Clippers il est il est vraiment très très solide Marcus Morris a fait également un très très gros match lui aussi il a répondu présent et puis bah, Utah moi je ne m'attendais pas à les voir euh, craquer à domicile personnellement euh, non, donc, non, euh, moi, voilà. non plus, et moi non plus moi non hein. plus euh, très surpris par cette
1: victoire des Clippers personnellement Incroyable. je pensais vraiment que Utah euh, pouvait assurer à la maison sur un match hein, absolument crucial comme ça alors après, évidemment, l'absence de Mike Conley depuis le début de la série, elle pèse très très lourd. Euh, la blessure ensuite, de Donovan à... Mitchell. Donovan Mitchell qui est blessé, là, qui, a, qui a pas l'air à 100% clairement et tout, bien sûr. Mais bon, les Clippers sont sans Kawhi Leonard, quoi. Genre, Carrément mais Genre, incroyable! C'est énorme, quoi. Donc, oui, euh, Paul George, il envoie un match à la, à la Lebron ou à la KD ou, ou à la Paul George, à la limite, on peut dire ça. Euh, il envoie du très lourd et puis ces Clippers sont solidaires collectivement. Ils sont sûrs d'eux tactiquement de leur small ball, Marcus Morris, Nico Batoum et Terence Mann qui font un boulot absolument incroyable tous incroyable. les jours titulaires. Donc, non, non, Clippers euh, séduit. Euh, parce qu'ils ont proposé au match 5, même sans Kawaii, hein, moi je dois le dire.
0: Ah ouais. Franchement, Terrence Mann, déjà au début de cette série, quand il a quasiment pas joué les deux premiers matchs, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Je me suis dit, c'est encore Tyron lui qui prend le bâton pour se faire taper, alors que je, je déteste pas Tyron lui et je trouve pas que c'est un mauvais coach. Euh, et la preuve est qu'il arrive toujours à faire les ajustements. Enfin, je veux dire, là, ça, ça va bientôt faire deux fois qu'il remonte un, un écart de 2-0, quoi. Ouais. Ce qui n'est euh, pas, pas donné à tout le monde. Et, et ce que ça me démontre côté Clippers, c'est que contrairement à l'an dernier, où ils étaient complètement friables et où ils ont explosé face à Denver, euh, mentalement, je veux dire, parce que les playoffs, c'est beaucoup le, le mental. Et, euh, Bien sûr. Et là, là, pour le coup, ça fait deux séries où, euh, où les Clippers démontrent leur, 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 leur résilience, leur capacité à... À, à, se re, à se regrouper et à, et à trouver l'énergie nécessaire. Et à ne pas lâcher, pour... et à ne Exactement. pas lâcher et tout. Ouais, Exactement. Non, et franchement, c'est un gros changement par rapport à la saison dernière. Tu parlais de nico Batum, Incroyable glue guy, nico Batum, quoi. Le mec rentre ses trois points, il est là à taper la balle, à participer au rebond, à intercepter les ballons, à défendre en aide de façon quasi parfaite à chaque fois, alors que le gars, il y a encore deux saisons, il était... On attendait qu'il prenne sa retraite bientôt, quoi.
1: Ouais, ouais, non, 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 tout, tout ça, c'est incroyable. C'est du très bon boulot, euh, faut le reconnaître, hein, de la part de Tyronn Lue, euh, qui a su motiver ses gars et aussi qui a su faire des vrais choix de rotation, des choix tactiques. Complètement. Il vit il est un peu sacrifié. Déjà, c'était le cas contre les Mavs. Euh, et là, il refait le coup contre le Jazz et ça fonctionne. Et donc, euh, on va voir, hein, parce que l'absence de Kawhi, euh, je veux dire, il y a encore un match 6 à jouer, même si c'est à la maison. Utah va quand même arriver déterminé. On va voir si les Clippers sont capables de terminer ça euh, sans Kawhi Leonard. Et ensuite, on va voir dans... Bah déjà, on va voir parce que là, au moment où on enregistre, Josh, enfin, peut-être tu des nouvelles que moi, je n'ai pas, mais on ne sait pas encore exactement euh, de quoi il retourne au niveau de la
0: blessure de Kawhi. Exactement, ouais. on ne sait pas s'il est... On... Bah, moi, je sais qu'il est il sûr est out pour le Game 6. Oui, voilà. Mais voilà. par contre, pour la suite, on n'a rien d'autre. En fait. On a rien, on a rien Ouais, voilà, c'est ça. Et pour l'instant, on... du côté du il y a Conley et Conley a été mis euh, a été mis sur la liste des euh, probables, potentiels. Ouais. ouais. De Novan Mitchell, pareil. Donc ouais, c'est voilà, pas voilà, impossible mais... de voir Conley faire un retour à la James Harden. Euh, alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas J'en sais trop rien, mais je euh, sais rien. pas trop pensait de ça. Le Jazz moi, a l'air un peu perdu par
1: moment. Hein. Bah, moi, un ce peu me fait... perdu dans ouais. son
0: basket, quoi. Moi, dans le preview que j'avais fait du jazz, mmh. euh, et c'est ce que je dis depuis longtemps concernant et le jazz et les Clippers, d'ailleurs, parce que ce sont deux équipes qui, qui, se, qui se basent beaucoup sur leur adresse extérieure. On a bien vu que les Clippers, ils ont réussi, notamment Paul George, a fait un, un gros effort pour attaquer beaucoup plus le cercle et aller, aller sur la ligne des lancers francs, euh, ce qui est une très bonne chose, qui a beaucoup aidé. Euh, du côté du d'Utah, par contre, c'est toujours pour moi périlleux en playoff de te de, de, de reposer sur ton adresse extérieure parce qu'on sait, moi, enfin, d'expérience, je sais toujours que c'est casse-gueule ce genre de truc. Si tu regardes le match 5, il commence sur les chapeaux de roue, le Jazz. Les mecs, ils rentrent tous leurs tirs à 3 points quasiment. C'est n'importe quoi. Euh, Bogdanovic, il, il commence le match, il, il marque six paniers à 3 points. C'est la folie dans le stade. Euh, ils en rentrent 17 en première mi-temps. Ouais. Jordan Clarkson est incroyable. À lui tout seul, il. Il marque plus de points que le banc des Clippers, 14-8. Et pourtant, tu termines la première mi-temps, les, les, le jazz, il est à plus 5. Et là, je me dis, oula ça ça sent mauvais, cette histoire. Ça veut okay. dire deux choses. Utah, ils n'arrivent pas à faire la différence, malgré le fait qu'ils arrivent à peu près à trouver, euh, à trouver la cible. Ouais. Et secondo, ça veut dire que les Clippers, ils s'accrochent, ils sont là et qu'ils ils, ils lâcheront pas l'affaire. Mais tu sais pourquoi quand tu regardes les matchs, là, c'est, entre guillemets, j'allais dire évident,
1: mais c'est pas pour paraître présomptueux. Hein. C'est juste mmh. que le Jazz défend pas bien. Mais oui. Et, non, et mais puis, pas bien il... du tout. Genre, oui, au match, ils match sont... 3, ils encaissent 130 points. Au match 4, c'est 118, je crois. Et là, le dernier, le match 5, là où il n'y avait pas c'est 119 qu'ils encaissent. Je suis désolé. Tu es censé être une défense élite. Et donc, pour ne pas... Parce ne si shootent pas si mal que ça Alors oui il y a beaucoup de choses qui reposent sur leur adresse extérieure Mais leur problème c'est quand ça rentre pas Ils n'ont pas la défense pour rester dans le match Donc du coup ils se font défoncer. Et quand ça rentre pas bah, Ils prennent tout de suite des runs Et, et ça c'est un vrai problème du Jazz que à mon avis Mike Conley pourrait quand même beaucoup aider Non pas que Mike Conley va tout régler en défense Mais il réglerait le tempo et pas mal de choses Donc du coup euh, moi, Pour moi le principal problème du Jazz Il est là C'est qu'il y a des périodes Ouais, ils n'arrivent pas à marquer et ils sont incapables d'empêcher
0: Paul George, Marcus Morris ou Reggie Jackson de les allumer. Ouais, alors dans le match 5, le Jazz, ils rate quand même un moment de, 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 dans le match. Ils vont rater 16 paniers à 3 points consécutifs. Et en oui. deuxième mi-temps, ils, ils en ratent 21 sur 24 tentatives.
1: Oui, mais... C'est là, là où je dis, là où je dis
0: que... C'est là où je dis que ça va pas, quoi. Oui, oui, il faut faire des stops. Mais je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Défensivement, comme tu dis, Utah, c'est censé être une défense élite. Et c'est pas du tout ce qu'ils sont aujourd'hui face aux Clippers. Non. Et c'est un gros tu problème. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, si je suis fan du jazz, c'est que les hustle play, les, les ballons 50-50, les 50-50 balls, comme oh, on ouais. dit, oh, euh, ouais. c'est pas, pas le jazz qui est dessus. C'est les Clippers qui sont, ouais. qui sont là à tout se à battre à comme des chiens. Et c'est ce qu'a dit Rudy Gobert, d'ailleurs, après le match 5. Il dit euh, je, je ne ressens pas l'urgence euh, de notre part sur le terrain. Eh, mais si tu ressens pas l'urgence quand tu es dans un game 5 en demi-finale de conférence, qu'est-ce qu'il te faut quoi ah, <rire> non, Sachant non, que le mec qui gagne le game 5, c'est plus de 80 de chance de remporter la série, donc euh, à domicile, c'est chiant quoi. Ouais, donc, euh, ouais, 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 ouais,
1: ouais,
0: Tu vois le jazz passer, toi,
1: euh, tu vois le, le, le... est-ce que 3-2, est-ce que pour toi les Clippers ils vont finir ça là euh,
0: au match 6 à Utah Non, pardon, à Los Angeles, autant pour moi. Bah, sans... Le problème, c'est que déjà, je leur donnais pas une chance au Game 5 sans Kawhi. Kawhi a été tellement central euh, dans la série face à Dallas, au début de la série face à, face à Utah. Je me suis dit, ce pas possible. Alors maintenant, c'est est-ce que Paul George est capable de réitérer un match comme il a fait là le truc, c'est que les Clippers ont l'expérience de jouer sans Kawhi et Leonard, parce que Kawhi Leonard, on, on connaît tous hein, comment il est comment il est géré par le staff des Clippers pendant la saison régulière. Il est il est au repos pendant pendant plusieurs matchs dans la saison. Ce ouais. qui donne ce qui donne quand même aux Clippers un, un, un avantage, enfin un avantage. Ça leur donne le bénéfice de l'expérience. Ils savent comment jouer sans Kawhi dans l'effectif. Ouais. Euh, moi, j'ai envie. Je...
1: Il va leur falloir un
0: gros Paul George. Oui, moi, je, moi pour moi c'est Utah le favori de cette série. Je, je donnais Utah gagnant et je... Moi aussi... J'ai je, 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 du mal à, à, à me... à donner un autre pronostic. Maintenant, ceci étant dit, ce que je viens de te dire là par rapport au Hustle Play et ainsi de suite, le fait que Paul George est en train de, re, de retrouver un jeu, de faire un bon... Un bon un, il, a, il a un bon équilibre entre je prends des shoots extérieurs et je pénètre. Reggie Jackson... Il est, il est solide. Alors, est-ce qu'il est capable de continuer J'en je sais trop rien. C'est difficile pour moi de faire confiance à ce gars-là. Marcus Maurice, pareil. Mais je trouve que tyron Lue a, a insufflé énormément de confiance dans les rangs de son équipe. Et, euh, et il, ici, il faut créer la surprise, j'y crois. j'y crois. quoi. Je ne serais pas choqué qu'il gagne le match 6. Je ne serais pas choqué. Je continue de croire que Utah est favori, mais je ne serais pas choqué de les voir remporter le match 6 les Clippers voilà d'accord ok, toi, okay. Tu dis, toi, toi tu donnes quoi toi
1: moi au départ de la série je pensais vraiment le Jazz meilleure équipe qui jouait mieux plus régulière et qui allait gagner euh, au bout de 4 matchs avec les Clippers qui venaient d'égaliser à 2-2 je t'aurais bien dit, genre, oh, les Clippers, là, ils vont finir ça, ils ont tout le momentum pour eux. Mm -hmm. Après, quand il y a eu la blessure de Kawhi, j'aurais bien été en mode, genre, oh, c'est dur pour les Clippers. Maintenant qu'ils ont gagné le match 5, euh, je me dis quand même, les Clippers, peut-être qu'ils peuvent le faire. Et franchement, cette
0: Et les... série, ouais. on n'en sait rien. En sait mais rien. en fait, les deux séries dont on, a, dont on vient de parler, c'est exactement pratiquement le même scénario. C'est des blessures à droite, à gauche, des mecs qui vont, qui viennent, des ajustements. Euh, de, de, c'est jamais les mêmes effectifs c'est jamais même la même distribution de minutes c est, c est, pour moi c'est vraiment deux séries qui sont à l'image de cette saison un peu chaotique euh, un peu bizarre avec le protocole sanitaire avec, euh, avec tout ça quoi.
1: Donc, euh... très
0: bizarre très compliqué pour les coachs de s'ajuster
1: parce que tu as des blessés hyper euh, cruciaux c'est à dire que c'est facile, de... enfin, facile proposer des ajustements c'est pas forcément ce qu'il y a de plus dur quand il te manque ton meneur titulaire et d'expérience, qui est quasiment ton bien joueur sûr. avec le plus d'expérience, genre Mike Conley, c'est la merde. Et bien évidemment que pour Tyron Lou, tu enlèves Kawhi Leonard. bon. Bah... <rire> oui, bah oui, là, il a mis Terrence Mann sur un match, ça l'a grave fait, avec du gros Paul George. Est-ce qu'ils sont capables de réitérer ça, là, au match 6, peut-être Tu sais que s'ils réitèrent et qu'ils passent, c'est extraordinaire.
0: En tout cas, ils ont. Je trouve que les Clippers ont. Tu vois, tu disais tout à l'heure, Utah, ils sont un peu, dans, un peu troublés. Tu sens qu'ils sont un peu décontenancés par rapport à ce qui est en train de se passer. Ouais. Après cette défaite à domicile, ce qui, enfin, ce qui était quand même complètement inattendu. Quoi. Moi, personnellement, je ne m'y attendais pas. Ah non, moi non plus, euh, je ne m'y attendais pas du tout. Voilà, et, du là, tout. et là, le momentum est du côté des Clippers. Et je trouve qu'avoir euh, réussi à, 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 à traverser l'adversité comme ils l'ont fait depuis le début des playoffs... Ouais. J'ai l'impression que cette équipe est en train de se construire cette identité qui est nécessaire pour aller loin, du moins pour avancer. Et euh, pendant qu'une équipe du Jazz a, 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 le doute, a le doute dans sa tête, j'ai l'impression que les Clippers, ils, ils se posent pas trop de questions et, et ça leur donne un avantage quand même pour moi. Ouais, c'est possible, c'est possible, je suis d'accord. Allez, Clippers win. Ouais, 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 potentiellement, ouais. Okay. Ah ouais, je, je sais, je, je, tu, on sait pas Conley à quoi il va ressembler. Et Conley, s'il revient et qu'il revient un peu bien, euh, ça fait une, un point, un point de, un point d'accroche en défense qui est, qui est pas mal aussi. Je sais pas, je sais pas. Je, sais je, pas. je suis complètement perdu face à cette série, je t'avoue. <rire> euh, je me laisse porter total. <rire> Sixers Atlanta. En voilà, voilà. encore une série. J'adore
1: cette série. Alors, alors. Je suis fan, je suis fan de cette série. Ouais.
0: Il se passe alors, trop de cool. Alors moi, moi je vais te dire, euh, cette série pour moi, je, les Sixers m'ont fait énormément euh, plaisir. Quand ils ont commencé à devenir un peu bons, tout ça là, à rejoindre les playoffs en 2018, je me suis dit, ah c'est sympa et tout. 2019, ils passent à quatre rebonds sur le cercle et un panier complètement miraculeux de kawaii de passer en finale de conférence. Et là, je me dis, ouais, ça, c'est bien, cette équipe, elle, elle continue de grandir, c'est très bien. Et là, je sais pas. Les, les, deux, les deux, les deux, les deux, les deux leads qui viennent de perdre de face, enfin, 18 points au match 4, 26 points. C'est des all time. C'est des choques all time. Non, 18 points match 4, 26 points match, le match 5,
1: ouais. Et ouais, 26 ouais, ouais.
0: match 5, c'est juste no way. Je ne, en fait, quand je regarde cette série, elle n'est pas terminée, hein. Mais aujourd'hui, c'est un, un, un avis personnel, je comprends que des gens ne soient pas d'accord avec moi, mais pour avoir réfléchi à cette question encore et encore et encore et encore, encore d'avoir retourné 15 000 fois ce, ce sujet dans ma tête, je suis persuadé à l'heure d'aujourd'hui que Ben Simmons n'a rien à faire dans cette équipe aux côtés de Joel Embiid. J'en suis convaincu, ça y est. D'accord, ok. C'est plus possible euh... pour moi de, que ce mec-là reste… ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
1: D'accord, ok. Ouais. On, peut, on, peut, <rire> on peut douter de la complémentarité <rire> des deux. Hein. On en avait fait un apéro, nous, là-dessus, avec Bastien, il y, a, il y a un an, je crois. Ouais. On se posait la question de savoir et tout. Moi, j'aurais tendance à être d'accord avec toi. Je pense que ce n'est pas le duo le plus complémentaire de la Terre. Maintenant, ce n'est pas ça qui explique les chocs. Hein. Non, mais, mais un choc quand même. Hein, Alors, c'est ouais, quoi, on quoi, on peut, peut, quoi les chocs ça... Bah pour moi, c'est une équipe qui n'a pas de variété offensive suffisante, alors tu peux le mettre sur le compte de Ben Simmons qui a pas de shoot et qui du coup est un, une, une vraie une vraie faiblesse offensive ou limite Atlanta, ils peuvent envoyer triangle dessus, ils en ont rien à faire, tu vois bah, C'est censé Donc, être ça, un créateur, okay.
0: il, il peut pas créer s'il n'a pas de shoot, pas en playoff, tu peux pas, c'est pas possible En
1: fait, peut-être, mais euh, Yanis n'a pas de shoot, il arrive à mettre 30 points par match ben Simmons, c'est un athlète absolument incroyable avec une vision du jeu réelle. C'est un bon défenseur et c'est même un excellent défenseur.
0: C'est un excellent joueur, et... Ben Simmons. Je ne dis pas le contraire. Je dis Donc pas alors le contraire. attends, du
1: coup, je vais aller au bout du truc. Vas-y, vas-y, pardon. Comment ça, se fait, comment ça se fait que cette série se joue à la main d'Atlanta, au rythme d'Atlanta, comme Atlanta a envie Comment ça se fait, en fait Comment ça se fait qu'à chaque fois qu'Atlanta commence à prendre la main sur un match il n'y a jamais vraiment de réaction côté Philly. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de variété Comment ça se fait que Tobias Harris disparaît quand Philly aurait grand besoin d'un petit shoot à mi-distance ou, ou d'un petit truc comme ça Tu vois ce que je veux dire Mais oui. Euh, donc, a, ce que je veux dire par là, c'est que dans cette équipe des Sixers, il y a certainement un, un, un questionnement à avoir autour de Ben Simmons, certainement, et de son incapacité, là, depuis plusieurs années maintenant, à ne pas, euh, il n'arrive pas à faire progresser son tir. C'est un problème. Mais il y a aussi un problème global sur… Euh, le leadership de Joel Embiid les choix tactiques là de Doc Rivers je suis désolé, les temps morts tu peux les prendre autrement, tu peux aussi gérer différemment ton banc Enfin, il y, mmh. y a plein de petites choses qu'on peut mettre sur le compte de Doc Rivers, quand une équipe choke deux fois ouais, de 100. suite comme ça en playoff, c'est pas uniquement parce que son meneur a pas de shoot, c'est parce qu'elle est pas bien préparée pour l'événement et ça c'est de la faute du coach et donc moi j'ai pas mal d'inquiétudes pour ces Sixers je dis pas qu'ils peuvent plus passer euh, les Hawks hein, parce que franchement les Sixers ils peuvent aller gagner à Atlanta hein, là le match 6, hein, c'est possible hein, tu vois ouais, ouais. Euh, moi je, je, c'est possible d'ailleurs euh, ils ont même d'ailleurs je pense que c'est ce qui va se passer presque mais ce qui m'inquiète pour eux c'est que ces Hawks ils ont du talent ils jouent ils, ils jouent bien et tout mais beaucoup de joueurs quand même découvrent les playoffs et les Hawks sont opportunistes et je trouve que tactiquement et mentalement Doc Rivers et les Sixers se font défoncer en fait par les Hawks et Macmillan. et ça je m'y attendais pas tu vois ouais. ça je m'y attendais pas que tactiquement et mentalement la meilleure équipe des deux ce soit les Hawks le meilleur coach des deux ce soit Macmillan. ça je m'y attendais pas et grand grand coup de chapeau aux Hawks pour ça quoi parce que ils, ils jouent bien hein. hey, ils jouent bien
0: hein. ils, sont, ils sont ils sont ils sont ils sont incroyables toi on parle on parle de, 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 de mental on parle de de, de confiance en, ouais, en soi, de, dans ouais. confiance dans son jeu, dans son identité de jeu, les Hawks, c'est exactement ça. Et franchement, Macmillan, coup de chapeau, parce que depuis qu'il a repris cet, cet effectif en, en main, il, il, a transformé, il a transformé cette équipe en, bah, dans une équipe qui est capable de faire ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Et franchement, moi, Trayon, que j'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais j'avais des gros doutes sur sa capacité à, à, à briller en playoff. Il me fait mentir, mais, mais comme jamais! Comme jamais, il est étincelant. Étincelant. Il, 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 il est capable de porter l'attaque euh, avec ses shoots, avec son, sa, sa création, son jeu de passe, sa vision. C'est génial. Et puis, il a, une, il a une, une confiance en lui. Il a un, un mental d'acier, ce joueur. C'est hallucinant. Et un autre gars que j'ai que envie de souligner aussi du côté des Hawks, c'est John Collins. Ouais. John, John Collins, il y a un moment cette saison, il y a des gens qui étaient là en train de dire, je lisais des articles, où on était en train de dire, hey, John Collins, il faudrait peut-être le, peut le transférer, c'est peut-être pas là un mec qu'il faut garder dans cette équipe, Atlanta a un peu les pieds froids pour le ressigner, mais euh, si, si, après ce qu'il est en train de faire là, si, si ça c'est encore une question, mais il faut, 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 changer, faut changer quelque chose dans le front-office. Non,
1: non, c'est clair, son match, il est, est super
0: hallucinant. Super. Il est, c'est exactement le genre de joueur que tu veux avoir dans une série de playoffs. Ouais. C'est un guerrier. Il va au rebond. Il défend. Il a un shoot, alors qu'il n'est pas hyper fiable. Mais il a un shoot. Et il n'hésite pas à les prendre quand il faut les prendre. Il n'a pas froid aux yeux. Et il se bat sur tous les ballons. Sur ouais, tous les ballons. Ouais, c'est bien donné. Et, franchement, est, elle, est, elle est épatante, cette équipe. Et ils ont, ils ont beau être derrière voilà, 20 points, 26 points, tout ce que tu veux, ça joue, ils continuent de jouer, c'est pas grave, allez, on, on va au bout et puis on verra bien ce que ça donnera, c'est hyper rafraîchissant comme truc, c'est ouais, génial, c bien, c bien. ils sont pas là à baisser les épaules, à baisser la tête en se disant allez fuck, on laisse partir le match et puis on verra bien après. Quoi. Mais alors du coup, si je te suis bien toi Josh, là, tu, penses que, tu penses que les Hawks vont passer, toi alors là je... Ça je veux dire, j'avais donné 4-1 ou 4-2 pour Philly je crois, moi aussi, hein. aussi hein. 4-2, je crois. Euh, après, il y a eu la blessure de Joel Embiid où je me suis dit, bon, il va être un peu ralenti. Alors, je suis d'accord avec toi. Euh, effectivement, Doug Rivers, il a, il, a des il a des reproches à faire, bien évidemment. Il n'arrête pas de jouer ces espèces de 5 avec, euh, avec son banc où tous les chiffres démontrent qu'ils se font mais pulvériser quand ces mecs-là sont sur le terrain et ils persistent encore et toujours à faire jouer ces gars-là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Après, pour moi, le problème des Sixers, ça reste quand même que... Qu'est-ce qu'on a vu dans le match, dans le match 5 Joel Embiid, un début de match magnifique. Son jeu en pick-and-roll avec c'est Curry, c'était incroyable. C'était du Mozart, oh, le truc. Ouais. Ça passait, il faisait les décalages, il y avait un super jeu à deux. Les Hawks arrivaient absolument pas à freiner cette histoire. Et tu te dis, mais ça, ça passe, c'est génial Sauf qu'au bout d'un moment, Embiid, il est crevé. Tu vois bien, à la fin, de, à la fin des deux matchs, de toute façon, il ne peut plus produire parce que, d'une, il est blessé, et, trois, et, deux, et, et deux, il est cramé. Il est cramé. Ouais, est, alors, il, est, attends, il est cramé, c'est sûr, J'ai trouvé une stat le concernant, le petit Joël sur euh, les quatrièmes cartons des deux matchs, mais c'est une catastrophe. Voilà, 3 sur 21 au tir et 7 balles perdues, dans les deuxièmes mi-temps du match 4 et 5 combi euh, combinés. Ça, c'est un, un, un signe que, que le joueur est, est, est mort, mort oui, mais de fatigue.
1: C'est un problème parce que ce n'est pas, pas nouveau euh, pour Joel Embiid. Euh, Joel Embiid a un physique pas facile à entretenir. Il est grand, il est costaud, il est très musclé et tout. Donc, on le sait, c'est des physiques qui peuvent euh, s'abîmer plus vite. En plus, on sait qu'il est un petit peu fragile. Mm -hmm. euh, pour son avenir à Joel Embiid, ça va faire partie peut-être de… La prio numéro un, comment faire progresser ton physique suffisamment et ton mental aussi. Parce que mentalement, parfois, Joel Embiid, je trouve, quand termes ah ouais. body, body language, notamment, il a tendance un peu à baisser les bras un peu vite parfois. Mais comment tu peux euh, faire évoluer ton physique suffisamment quand tu es Joel Embiid pour vraiment devenir ce que tu dois devenir C'est-à-dire un, un
0: Shaquille Olajuwon. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr mais est-ce que c'est -ce est -ce est, est -ce est raisonnable je vais, je vais me faire l'avocat du diable par rapport à ça. Raisonnable point. de quoi Est-ce que c'est raisonnable euh, d'attendre de, 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 Enfin, Embiid, je suis d'accord qu'il doit travailler sur son cardio, sur son mental. Il n'y a pas de problème. Mais je trouve que cette saison, il avait fait d'énormes progrès. Ah là oui, on est d'accord. Est Maintenant, est-ce que peut continuer à en tenir rigueur à Joel Embiid oui, il y a encore une marge de progression. Il faut qu'il continue à bosser là-dedans. Oui, à 100% là-dessus. Maintenant, quand tu as tes deux acolytes qui représentent euh, quasiment... Euh, qui, qui sont tes deux meilleurs joueurs avec des salaires de superstars...
1: Bien sûr, sachant non, mais que, euh, euh, le
0: est le le joueur le mieux payé de cet effectif. Non, non, mais et je suis que ces, avec Et toi, que hein. ces mecs-là ne t'apportent aucun soutien euh, dans les moments chauds, donc, ne te permettent pas de souffler. Tu ne peux pas te reposer sur eux. Et que ton meilleur acolyte dans l'histoire, c'est Seth Curry, qui est censé être un joueur, euh, bah, le cinquième homme, ou euh, au mieux, euh, non, quoi. Je suis désolé, non. Ben Simmons ne justifie pas du tout son statut aujourd'hui. Et tu ne peux pas continuer à, à compter sur un mec où le défenseur recule de 3 mètres et où tu peux faire faute sur lui et le gars fait, euh, je ne sais plus...
1: Euh, 30% ça...
0: relancer. 30% voilà de... Non. Il est à 22 sur 67 dans, dans, cette, dans, dans ça, les play-offs. C'est 30%. C'est juste pas possible. Le mec, qui rate 10 lancers francs dans le match 5, il perd 2-3 points. Euh... Et Tobias Harris, c'est quoi C'est. Euh... Il termine avec. Quoi, le match 10... Ouais, il, fait... il, y a il a 2, genre, 2 sur 11, je crois. Ou un truc comme ouais, ça. voilà. 4 points. Il a 10 points à 4 sur 16 au tir de, de, sur, les derniers, sur les 6 derniers cartons qu'il a joués. Euh, dans, dans cette série. Ah, c'est pas, pas, hein. pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et Tobias Harris, c'est pas un créateur. Tu peux pas t'attendre. Ce mec-là, il l'a déjà prouvé l'an dernier, en playoff, où il avait été catastrophique. C'est pas un créateur. Il a besoin de quelqu'un qui crée du jeu. C'est qui le créateur C'est Ben Simmons. Et Ben Simmons, eh ben, il, il disparaît dans les moments où il faut. Alors, ce qui est cool, c'est que Ben Simmons, il est très fort quand tout va bien. Comme tu l'as dit, défensivement, il est, il est très important. Mais ouais, euh, Trey ouais. Young, il en fait, il en fait ce qu'il veut de Ben Simmons, euh, pratiquement, euh, sur le terrain. Il, ah, ben non, Simmons n'a pas, que... euh, pas, bon. pas réussi à arrêter Trey Young. Pas du tout,
1: il n'a pas réussi à arrêter Trey Young. Et puis, euh, je suis d'accord avec l'histoire de Ben Simmons, qui est le créateur, ça, je suis d'accord. Euh, et aussi, je pense que Philadelphie, en termes de, de, de réflexion offensive et de mouvement de balle, a encore des, des caps à passer. Euh, et que c'est assez surprenant, mais les Hawks, sont en train de les exposer sur certains aspects du jeu. C'est je ça qui est dingue, en fait. Donc je non, suis non, euh, Mais du coup, tu pas répondu à ma question, en fait. C'était euh, quoi bah, Les Hawks, <rire> ils vont gagner le KM6 à la maison, alors
0: Oh là <rire> là Ils sont horribles, ces play-offs. Moi, je pense euh... que les Sixers,
1: ils vont gagner et qu'il y aura un match 7. Voilà, si tu veux mon avis. Moi, c'est <rire> ce que je pense. Après, alors là, attention, hein. Mais je pense quand même qu'il va y avoir une réaction d'orgueil et je pense qu'ils sont à pas grand-chose, à un hein, Tobias
0: Harris euh, pas trop dégueu ou à Ben Simmons qui score un tout petit peu plus de gagné, tu vois, le match. Joel Embiid est à ce point formidable que je donnerai toujours l'avantage à philadelphie dans, euh, dans ce face-à-face. C'est pour ça que je les ai donnés vainqueurs de cette série. Maintenant, si le deal continue d'être euh, Ben Simmons ne produit pas, ne crée pas, ne est complètement absent offensivement de cette rencontre, et je ne parle pas forcément de marquer des points, hein, je parle de créer du jeu, c'est son boulot il est payé pour ouais. ça ouais. c'est censé être son rôle s'il ouais. n'arrive pas à faire ça et que Tobias Harris est encore aux abonnés absents euh, Atlanta remporte bien. ce match s'ils ouais, ouais, ouais. Mmh. Si, si continuent sur leur lancée Philadelphie, non ils vont perdre c'est sûr. sûr et certain et là aujourd'hui la confiance elle est du côté d'Atlanta, ils sont à domicile ils viennent de, de ils viennent de sortir mais euh, je crois qu'ils avaient 0, euh, enfin, je crois que Philadelphie avait 99,1 de chances de gagner le match à un moment dans le match 5. Tu te rends compte Mais non, je fou. me rends pas compte. C'est fou. C'est n'importe ce quoi. ce comeback est fou. C'est dur, c'est dur de de perdre un match comme ça. Ah ouais, c'est très dur. Ouais. Donc euh, mentalement, je sais pas où ils vont être. Ils disent, ils disent tout ce qu'il qu faut hein, face à la presse quand ils ont un micro tendu oui, vers Oui, bah, c'est pareil, ça.
1: Voilà, c'est attendu. Et tu sais, il y a trois ans, Ben Simmons, on lui avait posé, il y a deux ou trois ans, on avait posé la question à Ben Simmons en conférence de presse, en mode post-match et tout, genre, euh, bon, euh, vous pensez pas que ça va devenir un problème, le hack Ben Simmons, parce que comme vous rentrez pas vos lancers et tout. Et lui, ouais. il avait dit, il y a deux ou trois ans, il avait dit, ah ouais. non, non, ça va pas être un problème, vous inquiétez pas, je vais rentrer mes lancers. Voilà ce qu'il avait dit bah putain! Hein de...
0: Aujourd'hui en 2021, de... euh, voilà, c'est un problème. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis il n'a pas assez de moves. Il n'a même pas de. de... Enfin, il n'y il a, a, a rien sur lequel. Il n'y a, a pas vraiment de, de compétences offensives sur lesquelles il peut se reposer, tu vois. Et, et, et je vais continuer à clarifier mon propos parce que je n'ai pas envie que, que, que les gens entendent ce que je suis en train de dire en se disant Ah mon Dieu, il dit que Ben Simmons, il est garbage. Pas du tout. Ben Simmons est un très bon joueur, et est même un excellent joueur, un créateur de génie. Mais je pense que lui et, et Joel Embiid font un très mauvais duo. Ce sont deux joueurs qui ne permettent pas d'élever leur jeu l'un avec l'autre. Ouais, ouais C'est possible. Voilà ce que je pense. Et je pense que Joel Embiid, tu lui mets un créateur avec un shoot, tu lui mets que des shooters autour de, de lui à Joel, et, et des gars qui savent un peu, un peu défendre et et shooter à trois points, enfin, le, le, le truc que tout le monde cherche en NBA, un free-handy guy, ouais. euh, je pense que ça serait mieux pour lui. Et, euh, et Ben Simmons, il a besoin d'avoir une équipe qui est aussi construite autour de lui, autour de des spécificités de son jeu, en fait. de, de Qui prend en considération le fait qu'il n'ait pas de shoot. Mais là, il se marche trop sur les pieds l'un et l'autre. Et, et là, en beat, quand il a besoin d'avoir... un de compter sur sur Ben Simmons et ben, ben Simmons et Tobias Harris ne sont pas là quoi. Donc euh, je pense que ces deux mecs là seraient mieux dans des équipes qui sont vraiment construites autour d'eux et euh, mais ensemble je, je là aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te dire que ça marche pas quoi. Donc okay. c'est en tout cas c'est c'est vraiment mon c'est un tu peux pas savoir comment je le ressens d'une force euh plus que jamais je l'ai jamais ressenti dans les matchs 4 et 5 alors c'est peut-être une surréaction une réaction sur le moment parce que ça se passe mal et que c'est facile de se dire bah, c'est de, de la merde Mais, euh, mais... parce qu'ils s'en étaient bien sortis en régulière hein mais ben ouais, mais la régulière, c'est pas les playoffs, et euh, ce qu'on te demande, c'est de d'être efficace en playoffs. Ben la régulière, il... c'est pas les playoffs, mais n'empêche qu'en en playoff, il y a toujours les meilleures équipes de
1: régulière qui réussissent, quoi. Oui, mais Alex Donc moi je pensais que les Sixers allaient, dans la continuité de leur régulière,
0: mieux réussir que ça, notamment face aux Hawks, tu vois, je le pensais vraiment. C'est le même problème avec Antetokounmpo. Campo. et Ben Simmons, ce sont deux joueurs qui ont leur stratégie c'est euh, je... je vais vers le panier et j'essaie de dunker ou de faire un lay up. Et derrière, le jeu au poste, il n'y a pas vraiment il a pas vraiment de jeu d'appui, de, de, move, de au panier, il n'y a pas le petit, il y a pas un hook qui est hyper, euh, qui est hyper bien construit. Ils sont, ils sont pas bons au lancer franc, donc ça crée des problèmes. Et comme tu dis, Janis, il s'en sort beaucoup mieux parce que il, au moins, il tente des trucs et puis euh, il est, il n'est pas aussi atroce que Ben Simmons au lancer franc. Quand j'ai vu le hack ouais. et Simmons dans le match, euh, dans le match 5, j'étais là, mais non. Bien sûr, bien sûr. C'est pas possible. Moi, j'étais mal à l'aise pour lui, quoi. Franchement, ça me met mal à l'aise. Ah, bah, ça, c'est sûr
1: qu'il ne devait pas être fier en rentrant dans le vestiaire. Hein, ça, je te confirme. Mmh. Ça, on est bien
0: là. Et, euh, et voilà. Et, et c'est trop facile. Enfin, je pense qu'en playoff, plus tu avances, donc plus tu rencontres des, des adversaires qui sont forts. Et, euh, et, et, et quand tu fais des ajustements du scouting comme ça, de match, à, match après match après match après match, avoir un mec comme Ben Simmons. Euh, avec ses limitations actuelles, c'est. Alors, je suis d'accord que Doug Rivers a ses responsabilités, qu'il y a des trucs qu'il ne fait pas bien, mais il y a un moment, euh, pff, si tu ne peux pas compter sur tes, tes deux meilleurs joueurs en plus de ton franchise player, ben, c'est chaud. C'est compliqué. Non, c'est chaud. OK. chaud. Ça crée beaucoup de problèmes. Voilà. Ok. Donc, on n'est euh... pas optimiste pour les Sixers. Toi, tu penses, tu penses quoi tu, Donc, toi, tu me dis. Non, moi, je dis crois Game 7. Ouais, ou ouais, Game 7. Ouais, Game 7. Ouais,
1: ouais,
0: ouais. Ok, ok. Ouais, pas déconner, oh. Ouais, ouais. Et Moi, je serais d'avis que ça se passe comme ça, mais euh, parce que j'adorerais voir un match 7 à Philadelphie. Mais bon, c'est cette ambiance qu'il y avait à Philadelphie dans ce match 5. C'était spécial, hein? Et mmh -hmm. le coup de clim encore. As, et Trayon, c'est le. C'est monsieur Clima, climatisation, quoi. Euh, Lui et Lou ah, Williams ah, il, lui et Lou Williams aussi, hein? Il les climatisé. Ah, ah ouais, Lou Williams. Il nous a fait du Lou Williams. Magnifique. Ouais. Génial. Ouais. Allez, la crise à Dallas.
1: La crise à Dallas, euh,
0: ben oui. Bah ouais. Alors très bien. Enfin, franchement, moi, ça fait depuis lundi. Donc, on va on va raconter un peu l'histoire. Lundi, il y a eu un article dans The Athletic, site américain, donc qui a parlé un peu des coulisses du front office de de Dallas, uh -huh. avec notamment la présentation d'un personnage qui est peu connu du grand public, Arl Abbas vous, vous, Garis. Garis. Uh -huh. Donc, c'est un ancien parieur très réputé aux États-Unis qui a fait fortune à la fin des années 90, début 2000. Euh, donc avec ses capacités d'analyse, euh, donc il, il utilise des outils, hein, Analytics, pour euh, juger de la performance des joueurs et de la décision des coachs. Il a été embauché en 2018 par Marc Cuban. Et, et voilà, et son influence, manifestement, est devenue grandissante euh, auprès de Marc Cuban, justement, qui est le propriétaire du club. Et, et voilà, et mauvaise entente avec Luca Doncic. Impression de court-circuiter un petit peu bah, tout le processus de décision. Où moi, j'ai été très surpris de, de découvrir que potentiellement, il a donné son avis sur euh, la rotation, les transferts, euh, enfin, la, la draft. Enfin, c'est assez incroyable, en fait, le, le pouvoir qu'on lui a donné à ce mec-là. Oui oui, euh, oui, 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 oui. C'est la merde dans les coulisses à Dallas. Hein, c'est voilà. clair.
1: Hein, il y avait pas mal de trucs à changer. Et du coup, Marc Cuban, il a débarqué, il a fait bon. Alors, puisque c'est. Ça débarqué Ouais.
0: Ouais, il a débarqué tout le monde. Oui, enfin, Denis, et... de, ouais, le GM de Nelson s'en va après 24, heures de, 24 ans de bons et loyaux services. Ouais. Euh, Rick il se casse aussi. Ah, je veux dire, c'est quoi ce bordel, Alex
1: bah, euh, Peut-être qu'il y avait des choses qui n'étaient pas encore sorties euh, qui couvaient. Peut-être qu'il y avait plus d'énervement que ce qu'on sentait et que ça vient de Vulgaris ou pas, je ne sais pas. Ouais, oui, c'est. Euh... Ouais, ouais. Non, mais tu vois, est-ce que tout vient de lui ou pas est-ce que euh, Rick Carlisle c'est le fait que Donny Nelson se fasse virer euh, qui l'énerve et qui dit qu'il s'en va mmh. ou est-ce que Rick Carlisle c'est quelque chose qu'il avait un petit peu en tête là depuis la défaite au premier tour de playoff on ne sait pas exactement ce qu'on sait c'est que Mark Cuban euh, il n'est pas du genre à traîner donc Mark Cuban euh, il change de GM il change de coach euh, et il doit entourer sa superstar Dansic en gros donc là il doit trouver un nouveau general manager qui lui-même devra trouver un coach et qui, une fois qu'il aura trouvé un coach, le general manager devra euh, réfléchir à, je sais pas moi, est-ce que tu gardes Porzingis ou pas, est-ce que tu le trades, quel genre de role player tu mets autour de Doncic Enfin, pour une équipe qui semblait on the rise, comme on dit, avec un prodige ah, ben euh, de malade, bah c'est. C'est ce calme-là,
0: -là, C'est un peu calme. Là. À la redescente, quoi. Ouais. À la redescente totale, quoi. Parce que c'est quand ouais. même chaud de, enfin, je veux dire, Denis Nelson, il a, il a fait ses preuves. Euh, ils ont gagné un titre. Ouais, bien sûr. Il a construit, euh, il a construit des effectifs, euh... enfin, Dallas a, a, toujours eu des équipes compétitives, plus ou moins. Et euh, il était quand même le grand architecte de cette histoire. Et, euh, c'est lui qui a sélectionné Lucas Doncic c'était quand même un coup de maître cette histoire de, de draft de Luka Doncic. donc bon là là ils ont leur remplaçant on parle de Michael Finlay pour être au poste de GM on parle de l'assistant coach Jamal Mos Mosley pour pour reprendre la suite de Rick Carlisle ok mais effectivement moi j'arrive pas à m'empêcher de penser que c'est un peu un retour pas à la case départ mais euh bah, C'est un peu un, on appuie sur reset et puis bah, là on sait pas trop à quoi s'en tenir quoi. Puis tu sens qu'il y a une ambiance pesante dans, le, dans, dans, cette, dans, cette, dans cette franchise. On sait pas Donsitch, trop à quoi s'attendre du coup là. Bah, lo, on sait que Lucas Doncic manifestement va prendre l'argent, il va signer. C'est ce qu'il ouais. dit en tout cas pour l'instant. Euh, logiquement, il doit signer la saison prochaine, il me semble. Il peut signer une extension cet été, non non, ah peut Peut-être. Oui, ah oui, peut la... peut si l'extension, il peut la prendre cet été, je crois. Et elle démarrera dans un an. Et elle je... démarrera dans un an, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Donc apparemment, il n'arrête pas de dire qu'il va prendre, euh, qu'il va prendre le, les sous parce que de toute façon, il n'y a pas d'argent, il y aura pas plus d'argent ailleurs. Et effectivement, comme tu dis, il y a énormément de décisions à prendre sur l'effectif euh, concernant euh, comment t'entoure euh, un mec qui est, euh, qui est juste incroyable. Enfin, c'est potentiellement le plus gros talent de la, de la ligue dans les pour les 5 dix prochaines années. Euh, c'est compliqué pour Dallas là et je m'attendais pas à ça. Ouais, gros gros coup de gros coup de barre dans la tête là, <rire> la vache.
1: Gros coup de barre pour les fans de Dallas, beaucoup d'incertitudes, même s'ils ont ouais. toujours dans le site ils ont leur prodige et Marc Cuban a déjà prouvé par le passé qu'il était capable aussi de. Ben, il a pas peur quoi, Marc Cuban, c'est un mec qui appuie sur le gros bouton rouge et puis il reconstruit, il recommence, il se fait conseiller et tout machin. Donc on, on, on va voir que ce que ça donnait mais c'est vrai que ça a rajouté de la folie à cette semaine, c'est clair.
0: Et puis on sent la pression de Dallas aujourd'hui de plus en plus, tout du moins. Euh, cette espèce d'attente de dire bah il faut trouver vraiment un, un moyen de construire autour de Lucas, parce que Lucas Doncic, j'ai l'impression qu'il est quand même euh, partagé par rapport à tout ce qui est en train de tout ce qui est en train de se passer. Et que bah c'est un, une première fissure dans, dans l'armure, et que bah tu te dis, si jamais il n'est pas content dans, dans deux, trois ans, il peut toujours. Euh, Peut toujours exiger un, un transfert, quoi. Donc, ouais, euh, voilà, c'est ça. C'est bien
1: sûr, oh, mais bien sûr. En plus, ça a l'air d'être il a l'air d'avoir son petit caractère. Hein, le Lucas, en hein, plus, eh, hein. bien sûr, il a ses petites exigences. Hein. Voilà, c'est ça. <rire> voilà, c'est petit caractère de diva de superstar, quoi. Donc, on va <rire> voir, mais c'est clair que les maps ils ont, ils ont <rire> intérêt à pas, bah, ils ont intérêt à rapidement euh, remettre tout ça d'équerre parce que c'est comme ça que tu peux perdre une immense star comme dans si
0: Ouais, c'est comme tu dis on avait l'impression que c'était une autoroute et puis tout d'un coup on a, on, ils ont pris la Nationale et puis ils se retrouver sur un petit chemin de chantier ouais, c'est ça sur un chemin de terre <rire> Et merde c'est pas goudronné ouais. putain
1: <rire> bon
0: allez on termine Alex avec une équipe qui est chère à ton cœur, les, les Phoenix Suns qui, qui est la seule équipe qualifiée pour les finales de conférence euh, est-ce qu'ils sont les favoris pour le titre aujourd'hui Alex vas-y tu, tu, tu peux dire ce que tu euh,
1: Bah, il y a ouais. trois jours je t'aurais dit oui Ouais. Là, euh, je sais pas que je te dis plus oui, mais je suis plus aussi affirmatif parce que on a quand même Chris Paul qui a le COVID là. On, attend, alors, on attendait. On sait, on sait attendait toujours pas s'il a été vacciné ou pas. Voilà. Puis on attend de voir s'il si est positif ou s'il est cas contact hein, parce que c'est pas la même chose. Mais euh, parce qu'a priori on aurait des nouvelles euh, à partir de demain, ce ouais. samedi. Oui, ouais, ouais, samedi. Le samedi. Ouais. Euh, donc euh, à voir, mais en tout cas, ce qui est quand même assez probable, c'est que ça soit lui le joueur qui a été testé positif, et que donc il ait besoin de, à partir du test positif qui a donc été, si je ne dis pas de bêtises, genre le quelque chose comme le 9 juin ou le 10 juin, quelque chose comme ça, il aurait besoin de 14 jours d'isolement Wow. Ouais. Euh, 14 jours d'isolement ça t'emmène au 24 t'as vu je suis fort en maths <rire> et en fonction de quand et de comment à quel point Chris Paul et comment il revient et tout ça voudrait dire que les Suns pourraient avoir 3 voire 4 matchs de
0: la finale de conf sans Chris Paul ce qui serait bah, c'est
1: quand même pas la même hein.
0: <rire> ah bah non on a bien vu euh, quand, <rire> il est, quand il était blessé à l'épaule face aux Lakers on a bien vu que c'était pas du tout le tu vois la même ambiance sur le terrain c'est
1: pas la même donc euh, oui les Suns jouent hyper bien les Suns sont certainement l'équipe qui joue le mieux et le plus régulière et le, de, manière, de la manière la plus régulière en termes de qualité depuis le début des playoffs mm -hmm. je pense que ça c'est pas du tout être un homer que de dire ça non euh, ils jouent vraiment fort bien ils défendent intelligemment ils ont mis vraiment une énorme sauce aux nuggets ils ont ils ont hein, t'as vu le jeu de mots J'espère je, ouais, ouais. que tu l'auras apprécié celui-là. Je, je, euh... je, je
0: déguste tes paroles, Alex. Ouais.
1: <rire> Et euh, autour d'avant, ils avaient profité de la bête blessée Lakers, donc c'était c'est vraiment des, des des playoffs très intéressants. Et quand tu vois que Arden n'est pas en forme, que Kyrie s'est fait la cheville de l'autre côté à l'est, euh, que les Bucks galèrent, que les Sixers galèrent, enfin tu vois, genre, que tu vois que les Clippers viennent de perdre Kawhi Leonard, tu te dis, waouh, le boulevard pour les Suns, ça force. Ouais. Et puis les, le Jazz qui n'est pas forcément au complet non plus et tout. Donc voilà, mais. Bon,
0: si et Chris Paul se chope le COVID, ça, Covid,
1: le combien de matchs il va rater Dans quel genre de forme il va être Parce qu'on sait aussi que les joueurs, quand ils reviennent de deux semaines de Covid, bah, ouais. ça dépend des gars, mais tu as des gars qui en ont chier et qui ne sont pas tout à fait encore en forme et qui mettent un petit peu de temps. Donc, ça se trouve, tu as trois ou quatre matchs sans Chris Paul, plus après deux matchs. Enfin, en gros, tu as une série entière où Chris Paul ne euh, pèse pas, quoi. Ce qui est un vrai problème pour les Suns. Ouais. Donc, euh, difficile de se prononcer là aujourd'hui. On va attendre de voir les nouvelles demain, samedi, de qu'est-ce qui se dit, dans quelle, euh, comment dire, dans, quelle, euh, dans quelle situation exacte est Chris Paul, quelle est la durée de son absence. Et à partir de là, on y verra plus clair. On va voir aussi quand est-ce que la série de finale de conf va commencer. Puisque par rapport à ce qu'on vient de dire, si jamais le Jazz arrache un match 7, ouais. bah, ça, ça repousse, repousse d'autant. Euh, le début de, des finales de conf, ce qui peut arranger les Suns ou pas, hein, parce que ça fait longtemps qu'ils attendent aussi, c'est pas forcément bon cette longue pause. Il ben, y a plein de petits éléments qu'il va falloir maîtriser et on va voir ce qu'ils vont donner. Mais oui, non, mais de toute façon, on va pas se mentir, l'ambition reste intacte, les Suns veulent une bague. Mais la saison, par contre, boah, elle est déjà archi,
0: archi bonne, quoi.
1: archi, archi réussie, r... quoi. C'est magnifique
0: comme saison. J'avais hâte de te parler de ça parce que. Euh... Je sais pas si tu partages mon sentiment mais par rapport à ce que je vais dire. Et, et j'ai pensé à toi et aux fans des Suns quand j'ai vu ça parce que alors moi je suis pas forcément fan des Suns, mais quand je vois cette équipe se lancer en playoff après la régulière qu'ils ont fait avec, euh, bah, le, on se disait ah ouais mais il y a, y a un peu trop d'inexpérience peut-être euh, comment ça va se passer une fois une fois qu'ils vont rentrer dans les séries de playoff Allez ah, Lakers c'est 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 quand même dommage tout ça. Ouais. Et en fait les Suns me font penser à d'autres équipes avant, avant, avant eux. Quand tu vois naître une dynamique de groupe, une dynamique collective qui se met en place et tout d'un coup, tu as l'impression que la machine se met en marche et tu as l'impression que ça, que ça déroule en fait, que tout le monde connaît son rôle, tout le monde accepte son rôle. Chris Paul, quand tu vois la fin de série qu'il a fait contre Denver, mais c'était juste n'importe quoi, T'as Devin Booker qui est, qui est vraiment en train de s'affirmer euh, sur le devant de la scène. Hayton, j'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais Hayton, magnifique. Je m'y attendais pas non plus. Tu vois, on parle de, je parlais de Trayon ouais. tout à l'heure. ayton met un coup de chapeau formidable. La construction de cette équipe, les éléments qui ont été ramenés, rapportés pour. Depuis euh, la euh, bulle, là, c'est magnifique. Voilà. Je veux dire, j'ai vraiment, alors, comme tu dis, là, il y a eu un coup d'arrêt, donc on a, on a perdu un peu le contact avec les Suns, mais, mais euh, la lancée sur laquelle ils se trouvent aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que ça peut passer, quoi. Vraiment. Et ouais, c'est beau, si. beau à voir, quoi. Ça serait magnifique, franchement. Ouais. Ça serait incroyable. Mais tu l'as senti, toi, cette espèce de d'élan collectif qui était en train de se bâtir tu... Ah bah oui, pendant la régulière on l'a senti surtout sur
1: la fin, et ensuite on l'a vraiment bien senti euh, pendant Ça la sent série bon. contre les Lakers, genre en mode genre waouh, incroyable cette équipe est vraiment forte et a du mental, et elle s'applique et elle est capable de, de répondre dans l'adversité, même dans les coups durs Chris Paul qui se fait mal à l'épaule, machin et tout donc là, ouais on a commencé, puis après t'as le sweep des nuggets qui, où tu te dis ok donc en fait les Nuggets, pas au complet. Genre, ils peuvent même pas rivaliser, en fait. Ouais. Ils ne et peuvent puis... même pas rivaliser parce que les Suns jouent intelligemment, défendent bien. Et on a dit André Eaton à mettre sur Jokic. Et on a Booker et Chris Paul qui leur font la chanson. Et tout ça. Donc, oui, c'est génial. Franchement, euh, les Suns arrivent en finale de conf. As, entre le Jazz qui galère et qui a un Mike Conley sur une patte et peut-être un, un Donovan Mitchell avec une cheville en moins et les Clippers qui ont pas Kawhi, franchement, on n'a pas peur. Hein
0: c'est ah, pas l'ironie du, hein. hein. du sort quand même incroyable pour pour Chris Paul alors oui il est il est il est, il est, il est, il est protocole Covid mais euh, il est pas blessé il va revenir potentiellement ouais, ouais. mais alors tu vois lui qui s'est toujours blessé, blessé au pire moment dans les playoffs tout au long de sa carrière et ben il va peut-être se retrouver enfin dans une équipe qui a, euh, qui, a pas, qui a pas qui a pas un boulevard mais euh, qui a quand même une un chemin plutôt bien tracé enfin qui a vraiment une vraie capacité de gagner le titre Mmh. Au moment où, comme tu l'as dit tout à l'heure, toutes, euh, toutes les stars de la ligue, euh, des équipes adverses, tombent comme des mouches euh, autour de lui. Et, et je trouve que le clin d'œil est assez, est assez marrant, en fait.
1: Ouais, c'est assez marrant. c'est assez marrant. Et surtout si ça va au bout, t'imagines, Chris Paul, le loser, là, le mec qui n'a pas de bague, le mec qui va pas en finale NBA... Euh, l'histoire et, et l'histoire Le mec qui arrive à Phoenix donc franchise quand même qui a connu de la loose bon qui est déjà allé en finale hein, mais qui a pas gagné de bague euh, ouais. là, là ensemble ils arriveraient comme ça à aller en finale NBA et pourquoi pas à jouer le titre enfin, c'est dingue
0: est-ce que toi et Bastien vous parlez de l'éventualité d'une finale Atlanta Phoenix <rire> ah, on fait plus qu'en parler c'est prévu c'est comme ça c'est ouais. prévu c'est dans les plans
1: et donc là on re... est bien
0: on est dans le rythme pour sur nos plans on est dans le bon rythme parce que alors c'est playoff, je pense forcément à vous, parce que vous étiez là à parler d'Atlanta et de Phoenix tous les deux là il y a encore quelques années quand les deux équipes étaient, avaient, avaient, avaient du mal à gagner 20 matchs dans la saison. Ouais, c'est clair. <rire> et là euh, vous êtes vous êtes en train d'encourager deux équipes qui potentiellement vont enfin toi toi tu vas en finale de conf avec Phoenix et, euh, et Atlanta et à deux doigts de le faire quoi. c'est y a deux doigts de le faire, même... de le faire et puis les Hawks, quand tu
1: regardes bien. Ouais. Genre même s'ils si se font éliminer là, par les Sixers en 7, bon leur saison elle est archi réussie, quoi. Ah, c'est bon et ouais. toutes les caches sont cochées ça c'est sont son cochés ça c'est sûr
0: ouais.
1: ça c'est sûr Donc non non deux très belles équipes pleines d'avenir avec plein de jeunes
0: donc ça fait plaisir Ouais j'espère que vous aurez euh, les commentaires des finales NBA si c'est Atlanta Phoenix il faudra, faudra qu'on fasse une pétition tous là Ouais pour demander à non ce qu que si c'est Atlanta Phoenix tu... euh, le canapé <rire> va chauffer
1: moi je te le dis hein, Tu Au niveau commentaires ça c'est clair et net Tu m'étonnes <rire> bon et eh bah ben, merci beaucoup Alex d'avoir été avec nous bah pas de quoi merci de m'avoir accueilli c'est toujours aussi sympa ici bah ouais et puis bah une, une prochaine fois bien évidemment tu reviendras bah bien sûr Évidemment, euh, Je reviendrai pour, euh, en début de saison prochaine pour euh, expliquer comment Phoenix tenant du titre, va aller à la conquête de, <rire> du back, -to -back.
0: Va, va défendre son titre, exact. <rire> Extraordinaire. Ouais. En tout cas, si Phoenix gagne le titre, je vais t'appeler personnellement sur ton portable pour, euh, pour, te, pour te crier dans les oreilles. Je pense que tu crieras plus fort que moi. Ah oui, oui, j'entendrai rien, je pense. <rire> ouais, je pense aussi, ouais. Voilà, merci okay, beaucoup. Ok, ça roule. A plus, Alex. Ciao. Et merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de NBA Corner. D'ici là, passez une bonne fin de journée. Un très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.